0: Он у нас так один. Это Сергей Жадан. И его программа «Говорить Жадан». Так,
1: вот я натискаю, я говорю. На радіо НВ друзі, всім доброго дня, в ефірі. Радіо НВ. Програма говорить Жадан. От я, власне, я Сергій Жадан. А в мене сьогодні в гостях Арсеній Петрович Часенюк. Арсен Петровичу, я вас вітаю.
2: Я вас щиро вітаю і дуже дякую, що запросили. Дуже хотілося вас побачити, дуже хотілося вас почути.
1: Тобто, знаєте, завжди є якісь питання, які готувалися, але насправді я думаю, що з вами цікаво поговорити навіть на якісь теми, там не обов'язково пов'язані з сьогоденням, пов'язані з політичною ситуацією. Хоча, якщо ви не проти. Я почну саме з актуального. Зоціять вашої реакції на слова чинного президента з приводу можливості-неможливості вашої роботи в уряді. Ви, е, ніби, була заявою Зеленського, який сказав, що він не бачить в роботі свого уряду колишніх прем'єр-міністрів. І з вашого боку була реакція е, така, що ви і не збираєтесь там працювати.
2: Звичайно, що я не збираюсь там ага. працювати. Це мене взагалі здивувало, чому Зеленський зробив цей політтехнологічний крок. так. А, зрозуміло, що це була заготовка, таке враження, що до нього хтось просився. Ну, йому вже пора було би знати про те, що, в принципі, прем'єр-міністрами стають не за того, що хтось когось призначив прем'єр-міністром, а за того, що за нього проголосували люди. Тому що у 2014 році я став двічі прем'єр-міністром. Перший раз ми виграли вибори як об'єднана опозиція, а так. другий раз у 2014 році я вже виграв вибори в партію «Народний фронт» і таким чином стали прем'єром. А, більше того, знаєте, ну, Оця традиція його там таких дешевих жартів, угу. А, угу. ну вона ні до чого. Ну треба трошки рости вже. Да? Ну да, ви зробили значить, на прес-конференції цікавий посил про те, що начебто до вас там хтось проситься, чи є про це дискусія. Нехай розбирається з своїм урядом самостійно. Він сказав, що йому такий досвід не потрібний. Я не відповідав хамській манері, я... тому що на хамство не потрібно відповідати хамство. Він сказав, дійсно, ну, такий досвід, як у мене є, ну, коли розрабована країна, коли немає ні армії, ні грошей, ні газу, власне, ні, власне, ні року енергетики, року нічого. Да, тобто, uh-huh. ні влади, ні міліцій, ні поліції, ні поліції. Е, ну, якось ми справились з цим. Хтось вважає добре, хтось вважає погано. Я вважаю, що все, що могли зробити, те зробили. І у мене немає такого досвіду, як у нього. Хоча, ви знаєте, в 2009 здається, я також мав певний досвід який у нього виступав на сцені 95-го кварталу. Ага. Після того, коли мене звільнили з посади голови Верховної Ради України, ага. ось я був тоді на сцені 95-го кварталу. Ну, плескали в долоні. От.
1: Але дивіться, яка річ. От ви говорите, що, можливо, хтось просився, і він говорить про такі речі. Але в мене складається враження, можливо, це суб'єктивно. От як виборця, як людина, яка живе і дивиться там час від часу на мене, що це, мабуть, перша влада, з якою якраз не дуже хочуть співпрацювати. Це таке що згадати період, період умовно кажучи каденції Порошенка, ну, я не можу собі такого пропустити, щоб так масово якось люди не зголошувалися до співпраці. Зараз, я і врань, що часто є певна така настороженість, або навіть не настороженість, а впевненість в тому, що краще і не заходити
2: туди. Чи це я вигадую? Треба, напевно, глибше, можливо, пане Сергій, подивитися про те, що це за влада. Угу. От я би їм дав характеристику, і, в принципі, вона у мене незмінна, ця характеристика, з 2019 року. Тому що тоді, коли розпочались президентські перегони, тоді був з'їзд партії, я заявив про те, що я не піду балотуватися на посаду президента. Так, впевнений. причини, простій причині, що у мене немає достатньої висоти для того, щоб виграти ці вибори. А якщо йти і балотуватися, то ти, по факту, будеш технічним кандидатом. А якщо ти технічний кандидат, зрозуміло, у кого ти будеш відтягувати голоси. Угу. Ну, це дешево, недостойно і... Ну, точно, не в моїй ситуації навіть думати про це. Але тоді, коли у нас був з'їзд, я їх назвав, вже mm-hmm. не знаючи, що вони прийдуть до влади, новими більшовиками, необільшовики. Mm-hmm. З чим це пов'язано? Багато може бути речей, які пояснять, чому саме ці люди, які прийшли до влади в Україні представляють ідеологію, згубну ідеологію, яка була на теренах України доволі тривалий час. Чому вона не? Тому що вона зараз запакована по-іншому. Знаєте, в жарти, відео, цікаві тексти. Тобто вона зараз запакована в такий модерновий популізм. Технологічний але популізм. Але смердить так? більшовизмом. Угу. Цікаво. Можливо... Це пов'язано з тим, де хто народився, де як прожили життя. Ну, ми ж не вибираємо місце народження. Більше того, і ви, і я, ми з вами були народжені в СРСР. Тому що я подивився, ми з вами однолітки. Так, так, так. так. Але бути народженим в СРСР і бути радянською людиною – це дві великі різниці. На 30-му році незалежності. Абсолютно. І в мене відчуття, що вони, вони ж молоді. Вони, до речі, молодші ще від нас. Так, так, а, так, так. Деякі там. Е, і в мене відчуття, що вони попали в якусь машину часу, яку вони самі для себе облаштували. І в цій машині часу вони живуть в позавчорашньому дні. позавчорашній Україні навіть, не позавчорашньому mm-hmm. дні. Е, тому природа цієї влади є класична популістська влада яка має патерналістські основи, яка хоче все відібрати, поділити, все зарегулювати і... У них ще з'явились нотки, знаєте, до чого? До авторитаризму. А це звідки? Молодих людей, які прийшли в шоу-бізнесу? Я вам скажу свою думку, звідки, а це може бути. Це проблема політичної кесонної хвороби. Для того, щоб дійти до найвищих шаблин влади, і це стосується не тільки влади, але, в першу чергу, до влади, ну, мус пройти певний період. Угу. Мус пройти не просто певний період, а крок за кроком, з самого низу до самого верху, щоб ти зрозумів взагалі, як це працює. Ну, природу цього всього. Механіку ну, влади, звичайно. механіку та політики. Ну. Угу. Тому що, якщо у тебе цього немає, ти б наверх, і все, ти починаєш жити в своїй бульбашці, в віртуальній реальності. Я це називаю віртуальні. Вони, до речі, живуть всі в всій віртуальній реальності. І в цій віртуальній реальності з'являються навіть не з'являються, а загострюються найгірші якості людини. Чому я кажу про найгірші якості людини? Тому що кожна людина має позитивні і негативні сторони. Пане Арсенію, якщо дозволите, давайте ми зараз робимо невеличку паузу і повернемося до нашої розмови.
0: Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан. Все, починаємо. На радіо НВ.
1: Так, друзі, ми в студії «Радіо НВ» говоримо з Арсенієм Яценюком про те, що називав класик марксизму і леонізму «Детська болезнь лівізни». Ви, ви сказали, що так, коли, коли різ, різко змінюєш своє розташування в цьому світі, поморочиться в голові виходить, так? Ну,
2: трохи так крутиться. І ага. от коли у людини є в кожного з нас, а от ага. я по собі знаю, в мене є і біла, і темна сторона. Ну, це природньо. Ну. І е, великих зусиль вартує, щоб розвивати свою світлу сторону. І так само великих зусиль вартує, щоб не давати ну, темній стороні домінувати угу. і взагалі її викорінювати, притушувати. Витісняти. витісняти угу. І е, людина, яка не зовсім здатна боротися з цим, mm-hmm. немає сили. От тоді все це чорне починає вилазити. І вилазити що? Це жадоба до влади, до грошей, до авторитаризму, до самолюбування, mm-hmm. до mm-hmm. самозакохання. Тобто це все починає в людської істоти, воно все починає розвиватися. І треба знайти в собі сили, поговорити самим з собою, першу чергу, тому що тобі ніхто не допоможе, щоб ну, все-таки бути на правильній на світлій стороні цього життя. Угу. <ган> <ган> і це, власне, коротше, внутрішня боротьба кожної особистості. І в цій боротьбі треба виграти. Себе треба виграти. Якщо виграв себе, ну, тоді виграєш все інше. <ган>
1: То, знаєте, я би повернуся до оцього вашого от о, діалогу із президентом про його заяву і про вашу відповідь. В принципі, о, наскільки це доречно таке ставлення до людей, які були при владі до тебе? Тобто, я розумію, що, скажімо, ви коли прийшли до влади, ну, коли ви стали прем'єр-міністром, Вашим попередником був Микола Янович Азаров. І там якось, ну, важко було знайти якісь позитивні сторони. Але, в принципі, от з точки зору Володимира Олександровича, він оцінив роботу кількох прем'єр-міністрів одним реченням, та, що такий досвід мені не потрібен. Фактично, це досвід кількох людей, які кілька років керували країною. Це, загалом, припустимо говорити о таких от категоріях, чи це, знову ж таки, просто популістський жест, популістський крок для того, щоб от тримати, тримати свого виборця?
2: А, ну, це ж його відповідальність, це його рішення. Угу. То, хто має право людині сказати, що, ви знаєте, ви це не можете говорити. До угу. речі, це є один здобутком України про те, що а, ми в Україні можемо говорити те, що ми думаємо. А? Ну, так. Тобто, ми маємо право висловлюватися. З точки зору президента країни, ну, він обіймає посаду президента. Чи має право він давати оцінки попередникам? Звичайно, має право. І це його рішення. Ну так, право має, безперечно. Я так само маю право давати оцінки йому, як сучаснику, і повірте мені, він отримає свої оцінки, коли він буде також попередником.
1: Угу. От часто мені здається, що та людина, яка доходить до влади, забуває про те, що от, е- за нею буде хтось
2: інший. Як казав мій покійний тато, перед тим, як щось сказати, вщепни себе за те місце, на якому ти сидиш. <гум> Паузу візьми. <гум> от і, е- я в Чернівцях е- був нещодавно, і е- там була обнова фест. Так, так. Ось, і блаженніший Святослав виступав у глава Української греко-католицької церкви з дуже глибокою промовою. Угу. І він почав нагадувати слова блаженнішого Любомира угу. Гузера. Гузар. І мені, ви знаєте, навіть так якось, таке було враження, що це були слова, які я чув у своїй сім'ї від свого тата. Де Гузер сказав про те, що Перше, є ситуації, є події, коли не треба приймати рішення зразу. Угу. Була фраза така «З цим треба переспати, треба подумати». Так. От. І ще друга фраза «не на часі». Тому от коли ми трошки або з віком, або життя заставляє, життя заставляє думати, працювати над собою, і якщо ти змінюєшся, це навпаки дуже добре. Це означає, що ти не заскорузлий, що ти не монумент, це означає, що ти можеш досягнути більшого. І от коли ти змінюєшся і стаєш мудрішим, от ти приходиш до розуміння дуже багатьох речей, і в тому числі не спіши подумай перед тим, як ти щось скажеш, або як ти щось зробиш.
1: Розумію, про що ви говорите, і знаєте, це дуже цікаво про про зміни. Тому що, ну, я думаю, ви ж бачите часто, як наше українське суспільство реагує скажімо, на політичні заяви наших політиків в якійсь часовій перспективі. Про те, що якщо ти десь скажімо, сказав якийсь варіант своєї думки, чи, скажімо, там десь з'явився в компанії з політиком, з яким ти в чорний з'являвся, це відразу сприймається як зрада, як щось таке, що свідчить про відсутність тебе принципів і переконань. Натомість справді мало хто думає про те, що людина, особливо політик, який не росте, не змінюється, ну, ви вжили, як на мене, дуже точне слово, заскорузлий. У нього немає якихось рецепторів, він не розвивається людина, яка стоїть на своїй нішовій позиції і нікуди не рухається, ну, навряд чи він має здатність і можливість об'єднати людей.
2: А, от ви сказали слово зрада. Угу. Я його перефразую, додам, точніше, до вашої глибокої думки. А, категоричність. От, так. Угу. От я вам скажу з свого досвіду про себе. Угу. А, а, і це ще одна річ, яку я мав постійну дискусію з батьком. А, Десять років тому я був набагато більш категоричніший, ніж сьогодні. Тобто, в принципі, у мене система координат була тільки чорне і біле. Тільки наліво і тільки направо. Більше того, коли я переконаний в своїй думці, я навіть думав про те, що це означає, що це єдиноправильна думка. Але це не так. От в чому біда? Інколи це так, а інколи це не так. Розумію. І навіть глибина, от ми про Гузера говорили, у Гузера ще одна фраза була. Mm-hmm. Про те, що коли ти кажеш правду людині, то ти їй мусиш сказати правду так, щоб вона почула цю правду і змінила свою думку і стала на правильний шлях. О, ти можеш просто так врубати. От я зразу чучо сходу врубав, mm-hmm. і я начебто... Вважаю, що я виконав свій, свою місію, тому що я дотримався сказав правду, Дотримався Дотримався. А толку з цього? Ага.
1: Це, це, це цікаво. Мені здається, ви дуже, дуже доречно зацитували Блаженішого Любомира. Давайте ми зараз внову ж таки перервимося на музику і повернемося
0: до нашої розмови. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю
0: на радіо НВ.
1: Ви вжили це слово категоричність, так? Мені здається, воно справді сьогодні в багато чому характеризує українське суспільство. Ми страшенно категоричні, особливо там, де йде... Ну, ми, по-перше, дуже заполітизовані. Я думаю, ви, ви це ж бачите, спостерігати. Та
2: інколи шлях трафляє, як нас заполітизовані.
1: Всі в нас політичні експерти, всі в нас... Знаються на політиці, в знають бабусі по селах, знають е, половину парламенту за, за прізвищами. Е, а з іншого боку, часто, часто ж наша політична культура зводиться дійсно до цього чорно-білого погляду на, на, на світ, який ви згадували. Е, і, власне, що з цим робити? Це, знову ж таки, якась хвороба суспільства, яке себе шукає? Чи це наша національна риса, якась ментальна?
2: А, на жаль чи на щастя, життя не чорно воно має набагато більшу палітру кольорів. Угу. Е, є моменти, де я жорстко відстою чорно-білий світ. Правильно чи неправильно? Маєте, є речі, які не потрібно мені розмащувати е, по тарілці, е, розповідаючи про те, що, ви знаєте, ну, от є інша не думка. Не е, Коли, наприклад, є дискусія про те, хто напав на Україну? Угу. Росія. Ну, коли є я дискусія я про, про те, хто думати. розпочав війну? Росія. Коли є дискусія про те, хто е, один з ключових тиранів пострадянського світу, Сталін, коли є дискусія про те, де повинен бути Путін в Гавському трибуналі, і коли мені починають дехто розповідати, е, ну, тут, е, тут я повертаюся до своєї жорсткої категоричності. До себе десятирічний довгий. Абсолютно. Не, і а? тут мене ніхто не зрушить. З тих речей, угу. е, в які я дійсно глибоко вірю, і там де, ну, там, де є об'єктивна реальність, там не може бути версії правди, не буває. Угу. Правда або є, або це те, що не правда, це вже не версія правди, а є брехнею. А, от Щодо категоричності, ну, мені як політику не зовсім було би коректно давати оцінки суспільству. Але я змушений це зробити. І я хочу це зробити. Угу. Тим більше у вас на передачі. Ми зобов'язані дорослішати. Ми зобов'язані рости. Ми зобов'язані, ну, ставати мудрішими. Ми зобов'язані критично мислити. Ми зобов'язані вийти з інфантильного стану, в якому знаходиться О, суспільство. Угу. Ми зобов'язані вийти з ясельної групи, з дитячого садку. Уже за 30 років ми вже, в принципі, ви що освіту мали би отримати? Вірити в казку, вірити в доброго царя, розповідати про те, що у мене погано, бо у нього добре. Я бідний, бо той багатий. Я не маю освіти, бо той отримав освіту. Так, це не працює. А це той патерналізм, про який ви згадували. Ну Це ще лишилося від совєтів. Uh-huh. Uh-huh. Да, і на превеликий жаль, десь третина суспільства ще живе саме в таких парадигмах. І я зараз сподіваюся більше на молодь. Я на неї сподіваюся, що вона по-іншому мислить, що вона по-іншому діє, і що вона по-іншому бачить цей світ. Але це стосується не тільки молоді, де треба змінюватися. Ну, це стосується всіх. Бо, що, доки ми живемо, ми повинні змінюватись. Доки ми живемо, ми повинні за щось боротися. Доки ми живемо, ми повинні працювати в першу чергу над собою, щоб сьогоднішній я був кращий, ніж вчорашній. Ну, це ж і наших інтересів, І от у нас навіть є, от, я пригадую там декілька компаній, ну, от, от буває така історія, слухайте, ми ж всі люди. Mm. Ми, ми робимо масу помилок. 에, знаєте, політик, він завжди хоче бути ідеальним. А mm-hmm. суспільство хоче так само бачити ідеального політика. Це неправда. Це буває тільки в е, фільмах. І то не у всіх. Поганих фільмах. І то не у всіх. Бо це також неправда. Да? Mm-hmm. Тобто, е, коли ми прагнемо до цього ідеалу, ми втрачаємо І Ми знаєте, що втрачаємо? Ми самі себе втрачаємо. Тому що прагнення до ідеалу – це маска. Це не той, хто ти є. Mm-hmm. Покажись, який ти є. І тут суспільство повинно побачити, він саме такий. А не так, знаєте, не ту краватку одягну, как, та ні, ну то йолки-палки.
1: Може тут, знаєте, uh-huh. просто, просто ще таке по, пов'язані речі. З одного боку, суспільство потребує ідеального, доброго царя, а частина наших політиків це розуміє і теж намагається підіграти суспільство в цьому. І, відповідно, всі бояться один одному сказати правду. Наші політики бояться дійсно говорити речі якісь непопулярні, але важливі, правильні, та? а суспільство не хоче чути речі не ідеальні.
2: Ну, Це. тут я вам з своєї політичної кар'єри скажу, коли я став прем'єр-міністром, от, я навіть таку започаткову програму, у вас своя авторська програма. У ага. мене була своя. Тому ага. ну, називалося «10 хвилин з прем'єр-міністром». Ось, і кожну неділю я виходив до українців з 10 хвилинкою про те, що уряд зробив, чому він ага. це зробив, і що він буде далі робити. Ну, і там були надзвичайно непопулярні речі в тому числі. Ну, тобто, я сів на 7 мільйонів аудиторії перед, коли всі українці дивилися телебачення, взяв калькулятор і рахував, наприклад, скільки повинен бути тариф на газ. Угу. Ага. Я взяв це на себе, тому що я прийшов і сказав, люди, ну, ну, ми не можемо, ну, то, що коштує 100 доларів, ми не можемо продавати по 10.
1: Ну, так, так
2: Ми дамо субсидії, ми дамо соціальну норму на газ, але по-іншому це не буває, тому що так треба робити. Звичайно, що це нікому не ну, це Звичайно, так. Але це правда. А у мене був другий досвід. Одного разу я виступав на телепередачі, це ще в опозиції був, mm-hmm. да? і задали питання про тарифи, І я ще так стою і думаю, як мені сформулювати. Кажу, ви знаєте, нам треба, щоб був газ власного видобутку. От у нього собі вартість від 60 чи від 70 до 100 доларів. І цей, значить, тариф буде дешевший. Всі почули про те, що газ буде дешевший власного видобутку. Чому? Тому що я хотів зіграти. Про газ власного видобутку, про те, що... настане о, щастя всім. Не треба це. Треба, от... Тобто зараз
1: би ви так не називали, дивіться, от... сказали.
2: От... Потім я, я, не припуск... я не припускався таких. Я сказав правду їм про те, що дійсно газ власного видобутку коштує так, так. від 60 до 100 доларів. Так, якщо перерахувати, це в принципі, тоді, коли я видавав соціальну норму на газ, це якраз було по 3600 <газ> гривень, це якраз був е, газ з власного видобутку. Я <газ> не здурив, я <газ> не здурив газ власного видобутку пішов на соціальну норму 50% від вартості. Але люди почули
1: зовсім інше. Скоріше те, що хотіли
2: почути. О. О. Тому в політиці і в житті ну складно говорити правду, але брехня це той фундамент, який ніколи фундаментом не є. Це навіть не піщаний замок. Брехня це дуже велика отрута. Вона, до речі, дуже легко продається. Найлегше Як показує досвід. Найлегше. Угу. А коли ти починаєш розмовляти, ну, правдою, фактами, аргументами, це вже складна подача, це вже треба думати. А тут у тебе є конкуренти, які ну, брешуть. Так. І ти починаєш програвати, але правда вдовгу завжди виграє.
1: Це дуже дуже важлива річ. Давайте ми не будемо відходити від цієї теми, тільки зараз робимо паузу.
0: Люди, які змінюють країну. В програмі «Сергія Жадана. Говорить Жадан».
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Друзі, ми в студії радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми говоримо з Арсенієм Оценюком про те, що правду говорити важко, але вдовго вона працює. Мені здається, це справді дуже важлива річ. Для нас, ніби, вибудовується така схема комунікації з владою, з державою, коли прагнуть задовольнити якісь от потреби, потреби сьогоднішні, теперішні і, в принципі, стратегічно навіть ніхто не намагається мислити, ніхто не намагається говорити. А мені здається, це страшенно правильно. От ви сказали про те, що нам е, варто було б за цей час, за 30 років незалежності, вже отримати вищу освіту, якось самим формувати своє майбутнє. Мі здається, це дуже точні слова, тому що це якийсь суспільний інфантилізм, справді страшно заважає. Заважає людям, які насправді заслуговують на, на краще, заслуговують на більше. Українці багато працюють, українці талановита творча нація. І натомість от ми робимо якісь такі незрозумілі речі, купуючись на популізм щоразу на виборах.
2: Ви дуже гарно характеризували українців. І м- м- я завжди вважав про те, що ми особливі. Uh-huh. А- Хоча критики кажуть, що ми не особливі. Ну, кожен, кожен, кожен же каже, що кожна країна, кожна нація каже, що ми особливі. І це дуже добре. Це добре, чому? Якщо ми особливі, це значить, ми до чогось прагнемо. Значить, ми хочемо бути кращими, ніж інші. Це, це добре. Основне, щоб це не переходило в самозаспокоєння, що ми особливі. Богом, Богом дана земля, Богом даний народ, можемо нічого не робити, і будемо всі щасливі, багаті і жити вічні. Воно саме все виросте. не росте. От не росте саме тому хвороба популізму це не тільки українська хвороба. Тут вона крепко прижилась за того, що тут совіти керували довго. І ви погляньте навіть географічна різниця в Україні є. Там, де радянська влада прийшла е, після великої Октябрьської соціалістичної uh-huh. революції, uh-huh. Да? і там, де радянська влада е, прийшла, але не дійшла, Ну, от, я кажу, це про східну і західну країну. Да. Що... Наприклад, Буковина. Наприклад, Буковина. Mm-hmm. Я все казав, що да, так, до нас йшли і йшли, але так ми їх не дуже добре пам'ятаємо. <гум> от. Є, різниця, є різниця в е... менталітеті. Ну, є, безперечно. Як східняк, можуть можу це затвердити. І ви знаєте, що там є? Там є позитивні і негативні сторони з одного і з іншого mm-hmm. боку. От, наприклад, що я помітив по східнякам. Вони дуже усталені люди. Mm-hmm. Як вам сказати, вони... Вони не змінюють так динамічно думку, як змінюють мої західняки. Вони більш інерційні в чомусь. Якщо вони так. більш інерційні, uh-huh. вони більш такі ґрунтовні, я би сказав, в своїх, в своїх оцінках. Uh-huh. Тобто е- три рази на день вони не будуть міняти позицію, за кого ми голосуємо. Ну, це точно, це не, не, не просхідний день. Це не їхній підхід. Uh-huh. У нас на наших територіях, да, я кажу, не так повернувся, не то сказав. Все? За це, та ні, ну то ж ну, то, що ну, та, за, того, ну, за кого ми голосували, ага. то не то. Тобто е, є певні е, різниці, е. соціально-культурні також є різниця. Е, в відношеннях там, у відносинах до влади. Тож е,
1: тут є один Є у
2: відношеннях до влади велика різниця є у відношеннях до влади. Е, в відношеннях до історії. І так нам і не вдалося подолати на 30-й рік Незалежності такий серйозний водорозділ в історичних оцінках. І знову я чому повертаюсь? Я знову повертаюся до радянської влади. Тому що люди залишилися під міфами, які їх до сьогоднішнього дня годують, різного роду нащадки більшовиків і радянської влади. І ці міфи складно розбити. І цих міфів дуже багато. Починаючи там НАТО, Європейський Союз, Сполучені Штати, так, віра, так, мова. Так. Ну, то, тобто, е- е- історія Другої світової війни в мене навіть були, я вам скажу, дуже з, най- з найближчими друзями, угу. У мене були такі жорсткі дискусії. Ви навіть не можете уявити. Да? На, історичну На? На історичну тематику. Наприклад, з приводу Другої світової угу. війни з приводу 8-9 травня. А? Я розумію. І, і, і коли я сказав, послухайте, хлопці, а ви взагалі знаєте про те, що до 1965 року нікакого парада перемоги не було? Так, так, так. Кажу, ви розумієте, що це була частина егебійської пропагандистської машини, тому що до 1965 року е, що, що, робили, е, що робила радянська влада? Вони ховали тих людей, які були покалічені, які були неспроможні. які що неваліді Так, так. Мій тесть, він випускник Суворовського училища. Угу. Ось, і то він розповідав також про те, що тоді, після війни, після воєнний час, ну, не було цього. Взагалі не було. Угу. І це, це один з фактів, так, про який ми дискутуємо, і якщо ти правильно, от з чого ми з вами починали, якщо ти правильно сказав, не отак, та ви нічого не розбираєтесь uh-huh. там, На, uh-huh. І ти зразу відштовхнув людей, а хлопці, давайте разом подумаємо. Uh-huh. Люди вже на другий день починають по-іншому мислити. Тобто, з одного боку, ми дуже різні. З іншого боку, у нас є можливість не просто об'єднатися. А? У нас є історична відповідальність бути єдиними. Uh-huh. Історична відповідальність у кожної людини. Відповідальність – це дуже важливе слово, так. Вже важливе і актуальне для нас складне слово, угу. тому що відповідальність це ж це ж треба відповідати. Ну та і що ти сказав, так, так. зробив, угу. от прийняв рішення, його треба довести до пуття. Взявся за щось. Ну, повинен показати результат. Це складне, але це частина так само нашого життя. Ну ми для того і живемо, щоб щось досягати. А для того, щоб щось досягнути, треба відповідально до цього ставитися. Згоден.
1: Пане Арсенію, я, ви знаєте, от, ще би трішки поговорив про ці відмінності і подібності між східняками і західняками. Тільки давайте ми з вами зробимо невеличку паузу. Він
0: у нас так льодив. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю.
0: На радіо «НВ».
1: Друзі, і ми в студії Радіо НВ говоримо із Арсенієм Яценюком про що? Говоримо про схід, захід, про відмінності і про подібне. І, знаєте, тут дивіться, така річ: ну, ну всі говорять про те, що є свої особливості, свої відмінності, регіональні відмінності, історичні відмінності, які ну вони очевидні. Та зрозуміло, що на західній Україні слава Богу не було голодомору. Відповідно, оці 20 років радянської влади до 41-го року, там дійсно в нас на Сході багато чого заклали. Заклали негативно саме і в ментальність, і в свідомість, і в принципі ставлення до політики, до влади. І зрозуміло, що, скажімо, східняки багато в чому упереджені стосовно західняків. Західняки, відповідно, це теж ми знаємо, в чомусь не довіряють східнякам. Але це те, що стосується виборця, це те, що стосується громадян. Але, мій здається, політиків це теж стосується. От є, скажімо, політики, які є такими голосами Сходу, є політики, які є голосами Заходу. Ви, ви були двічі прем'єр-міністром. Та? І ви ж, ви ж все-таки з Буковини, та? ви, ви з Заходу України. Ви себе не відчували так, якось такого несприйняття, нерозуміння певної дистанційності
2: Сходу? Політиків Сходу, Східняків, в принципі. Ну, Буковина ж дуже специфічна. Так, безперечно. Так, Буковина – це ж не Галичина. Так. Тобто, Буковина – це... Край, який об'єднував те, що не об'єднується. І, і неймовірно успішно. Тобто, ну, для мене так, картинка да. світу, угу. всього, була така сама, як місто Чернівці. Угу. Тобто, всі релігії, всі нації, всі, всі національності, етноси, так, всі так, живуть да. вкупі. Угу. Да? І немає взагалі ніякої конфліктної лінії. Угу. Я вам розповім дві історії з власного життя по тому... Як сприймали мене, і як сприймав я. Mm-hmm. Чот, е, якраз в цьому році буде 20 років, як у вересні місяці 2001 року. Мене запросили в Крим, я е, був проголосований, е, тому що перший раз мене прокотили. Там за мене щось, там, 5 чи 6 депутатів тільки Верховної mm-hmm. Ради Автономної Республіки Крим проголосували. А другий раз, буквально через 2 місяці, всі, хто були в залі, всі проголосували. Я став міністром економіки Автономної Республіки Крим. Коротше, кажучи, ну, я ж туди приїхав, я з Києва вже туди приїхав, тому що перед тим я був заступником голови правління банку «Аваль». Угу. Mm-hmm. От. ви приїхали як київський? Я вже як київський. Ага. Ага. Ну, ну, який ж я київський. Uh-huh. Да? А то ми всі корінні кияни. От, в лапках. Uh-huh. Значить, по, по суті, то я приїхав як людина, яка народилася на Буковині, на Західній Україні. Західній Україні. Ну, я приїхав, перше, що я зробив, в Криму, це я змінив всі таблички uh-huh. в Міністерстві економіки. На українське. Значить, я зробив українською мовою, uh-huh. а далі внизу кримсько-татарською, англійською і російською. Так само змінив бланки. Uh-huh. Що? Але ж, зумієте, тільки зробиш це, будуть казати, що примусова uh-huh. Україні Що я роблю? Uh-huh. Я знайшов спонсора, я зробив ремонт у всьому міністерстві. Там, там в тому міністерстві ремонт робили ще, напевно, за часів Хрущова. Ага. Uh-huh. Чи зробив ремонт у всьому міністерстві, поміняв всюди меблі, все. там, вибачте, в туалет неможливо було зайти. Значить, потім підняв зарплати, знайшов спосіб, як підняти зарплати. А потім значить, ми дійшли до того, що на Київ вся кореспонденція, яка йшла з Міністерства економіки, йшла українською мовою. 2001 рік. А 2001 рік. Йшла українською мовою. В кабінеті я поставив два прапора, тому що у них усіх будь-який прапор Автономної Республіки Крим. Ні-ні-ні, mm. хлопці. І ще взяв спеціально на древко український прапор вищий, uh-huh. а кримський нижчий. У мене фотокартки є, uh-huh. от, як uh-huh. значить, ну Писали мені вони там, що я Бандера, ну, от, листи присилали. Uh-huh. Ви знаєте, пройшло півроку, але ну, ми потім стали жити як душа в душі. Uh-huh. Ну Якось знайшли най, найш, можливість. І коли я вже переїжджав до Києва назад, Очолювати національний банк, ви знаєте, ми як рідні брати розходились з кримчанами, угу. тобто у мене, мене Крим залишився ну 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 самими яскравими і позитивними враженнями. А друга історія це Донецьк. Mm-hmm. Я, я страшно і любив, любив їздити до Донецька. В Донецьку фантастично. Я вам скажу чому. От начебто, е, а тоді ж е, е, ми в опозиції були, е, значить, Янукович тоді е, президент, ми тоді проводимо парламентські вибори 2012 року, року об'єднана опозиція. Yeah. Ну, в опозиції. Да? Yeah. Yeah. Якщо ми в опозиції, ну, хто нас може влюбити в Донецьку? <laughs> Слухайте. Я виходив в центр міста. Ага. Uh-huh. Люди підходять, розмовляють, фотографуються, всі усміхнені. Нуль агресії. Нуль. Скільки раз я туди їздив і з мітингами, там, і з поїздками. Mm-hmm. Я ніколи не відчував того, що східняки, принаймні з тими, з якими я зустрічався, mm-hmm. а? що вони мали ну, якісь ну, негативні відчуття по відношенню до... Да, у них була там усталена практика розмов... казати про те, що Донбас кормить всю Україну. Mm-hmm. Ну, Вони-то знали, вони... ну, коли ти з ними сідаєш за стіл, воно ж зовсім по-іншому. Mm-hmm. Mm-hmm. От, тому, е, в принципі, мій досвід був в цьому питанні, ну, це навіть некоректно сказано питання, а от mm-hmm. в цих враженнях надзвичайно позитивний. А от один специфічний досвід, тому що коли я працював в Криму і потім коли компанію увели, Севастополь. Mm-hmm. От Севастополь був зовсім інший. Ну, це таке держава в зовсім... державі там було навіть. Да. Це е, е, советські mm-hmm. отставниї моряки, Фінансування з боку міста Росія. Більше того, там там ФСБшна повністю вся ця історія. Там був зовсім інший дух. (глух) Від декілька десятків кілометрів. А зовсім інше середовище, зовсім інші люди. Ну і... Там, звичайно, не було ніколи такого, щоб були десь якесь протистояння, але ти його відчуваєш в повітрі.
1: Ну так, да, знаєте, що багато хто забув, що Крим він різний був, скажімо, Бахч... різний. Бахчисарай і Савастополь. Ну, взагалі, єсно, Бахчисарай.
2: Та, та. Ось. І, і я вам скажу, що і з кримсько-татарським народом, коли, ти, коли я тільки приїхав, ну це для мене... Те, чого я не знав угу. в своєму житті. Тобто, ну, кримських татар в Чернівцях і в Києві не було багато. Анатолій, я перепрошую, давайте ми зараз перервемося, бо я
1: дуже би хотів, щоб ви розказали детальніше власне, про свої враження, принципи, про своє спілкування з кримсько-татарським народом. Зараз ми зробимо паузу.
0: Люди, які змінюють країну. В програмі «Сергія Жадана». Говорить Жадан.
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Та, бо це важливо, якось ми зараз говоримо про Крим, і політики, і громадяни говорять в категоріях минулого. Ми згадуємо, ми намагаємося проаналізувати, ми в чомусь самі себе переконуємо, а щось забуваємо. От ви, коли приїхали, це справді для вас історія... Історія нова була, так, із кримськими татарами, яких дійсно немає в Чернівцях.
2: Заступник у мене у мене було найбільше міністерство. Це Міністерство економіки, його тоді ще об'єднали з Міністерством промисловості, там все капітальне будівництво було, тобто це був це самий великий монстр був. Угу. У мене був заступник кримських татари. Перший віце-прем'єр-міністр також був кримський татарин. І там я познайомився з Мустафою Джемлеом і з Рифатом Чубаровим. Так. Коли я з ними познайомився. Я ще був недоріз до того, щоб оцінити їхню історичну роль. Я доріз. Розумієте,
1: розумієте.
2: А потім роки, роки, роки. І я настільки глибоко проникся, мені для цього треба було і час, і розуміння, і, ну, і усвідомлення взагалі багатьох процесів. І е, е, я зовсім по-іншому взагалі побачив е, е, Мустафу, uh-huh. Жмільова, Ірифата, і весь кримсько-татарський народ, це, це народ, який пережив дуже важкі випробування. Це народ, який заслуговує на високу повагу до себе. На дуже високу
1: повагу. Абсолютно завозгоден. Особливо от всього, сьогодні це помічається і бачиться, як, як історія я зробила. Я вам скажу, ви
2: знаєте, от, часи незалежності, я думаю, що ми Завинили перед
1: ним. Цікаво говорити, так. Завинили. Більш коли зараз бачиш, Ми... як історія зробила це
2: коло, і фактично no. історія 44-го року повторилася в 14-й Ми могли зробити набагато більше. Знаєте, ну це могли би, це ну, історія, на превеликий жаль, не може бути змінена, uh-huh. але майбутнє може бути змінено. Ну, так, майбутнє формуємо ми. Тому що майбутнього воно ще не настало. І яке uh-huh. воно настало, ну, багато в чому залежить від нас. Uh-huh. Ось тому, от такі мої враження про Україну, Одеса взагалі зовсім цікава, тому що я вже в Одесі пропрацював. Я в Одесі пропрацював першим заступником голови адміністрації. Ну, ось. ну Одеса мені була зовсім зрозуміла, тому що це не прототип Буковини, да, uh-huh. але. Ж Чомусь вона римується? Що-то там нам понятно. Щось ага, ага. да, там більш-менш е, зрозуміло. Вона, вона, до речі, особняком стоїть. Одесі зараз треба приділяти надзвичайно серйозну увагу. Надзвичайно серйозну ага. увагу. І політично, і соціально, і культурно. Дзвоним, да, тому що, згадайте, в 2014 році тоді,
1: навесні, Одеса, ну, фактично, була такою найболючішою точкою. Харків, Одеса, міста, які є... Довго балансували на межі і, і те, що...
2: Міста, мільйонники, ви, ви, до речі, правильну думку сказали. Зараз, зараз цим територіям українським треба приділяти надзвичайно серйозну увагу. Угу. Надзвичайно. Я згоден.
1: Пане Арсеню, давайте спробуємо повернутися от до вас. Ви сьогодні, згадуєте, весь час, ви вживаєте слово досвід. Досвід і час. мені це страшенно цікаво, коли от, політик дійсно е, намагається говорити про свій досвід не в категоріях якогось передвиборчих гасел і обіцянок, а дійсно серйозно говорити про себе, про, про свій досвід, про свою пам'ять. Ти ви сказали, що 10 років тому були значно категоричніші в судженнях, в рішеннях, прийнятті якихось, ну не, не в рішеннях, скоріше в заявах, якихось поглядах, так? А власне, власне, що сталося за ці 10 років? Це просто чи це... Е, Досвід, досвід роботи в країні, яка знаходиться в таких дуже драматичних умовах. Що за цим
2: стояло передусім для вас? Ну, напевно, на 10 років постарів. Ну, то а, само собою. А може на 10 років помудріше. Ага. Ще раз скажу, що в мені категоричність по ключовим цінництвим речам залишилась, і я з нею народився, і буду жити до останнього дня з нею. Угу. Але що, де, що змінилось? А, я почав сам себе вчити, слухати іншого. А це ой яка важка праця. Ну, так. Тобто, треба навчитись слухати іншого. Коли я казав про категоричність, то 10 років тому у мене було чітке враження про те, що, ну, хто мені що може розказати? Uh-huh. Ну, я ж знаю все. Uh-huh. Це теж неправда. Я не знаю все. І немає ні одної людини у світі, яка знає все. Очевидно. І є дуже багато людей, які прагнуть знати все. На превеликий жаль, і це нереально. Все також не дізнаєшся. Коли тобі навіть видається, що людина говорить, ну, якусь повну дурню, не спіши з висновку. Не спіши. Тому що інколи сьогодні це може здаватись дурньою. А завтра це буде дуже глибока думка, яка тебе врятує, або яка тобі допоможе. От. Тому... Перше, треба навчитися слухати один одного. І це стосується і в Україні в цілому, кожного це, з да, нас. Це за проблема зараз mm-hmm. наша суспільна. Та... І послухати, і подумати, і не, не спішити з висновками. Друге, життя, життя повинно побити. Людина, яка має тільки успіх, обов'язково попаде в ситуацію, де у неї буде велика драма і катастрофа. Оскільки вона буде не готова да. до відсутності угодів. Да. Mm-hmm. Я вважаю, що поразка є шляхом до успіху. Взагалі, поразка є сама по собі, є успіхом. Угу. Якщо ти правильно її використаєш, якщо ти відчуєш про те, що в цій поразці ти станеш сильнішим, е, ну, життя мені по морді давало можливо, навіть мало. Ну, це, богу дякувати, буде довго, тому що я отримую. От воно дає аплодисменти і ляпаси. Я вам скажу з свого такого досвіду. Як я тільки чую дуже голосні аплодисменти, я вже чекаю, коли будуть кидати помідора. Бо я знаю точно, що це буде. Точно. Як я тільки виграю вибори, я ж пригадую по всім своїм виборам. От я бачу, ага, ми вибрали там, треті стали на місцевих виборах, другі на парламентських в 12-му році, але перші опозиційні. І перші, значить, на парламентських в 14-му. Я ж то знав про те, що після цієї перемоги буде точно поразка. І я уникнув поразки тільки одним шляхом. Я просто не взяв участь у виборах, тому що я розумів, що а я, я правил. Що ви згадували те. Пане, Артемі, давайте ми знову ж таки перервемося зараз на
0: музику і повернемося в студію. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю на радіо НВ. От, це ж така річ, яка, мені здається, дуже болюча, те, що ви говорите. Це піднесення і спади, приступи народної любові, які перетворюються, змінюються на скидання з п'єдесталу. Знову ж таки, це можна називати там ознакою якогось суспільного інфантилізму. з іншого боку, ну, мабуть, це нормальне життя для
2: політиків. Звичайно, що нормальне життя. Тільки до цього життя треба адекватно відноситися. Угу. От коли о, ми почали казати про інфантилізм і приступи, отут от я зразу хочу звертатися до Зеленського. Я не хочу, ну, це некоректно, через радіо звертатися до Зеленського, але висловити ви, ви свою думку. Mm-hmm. Що йому треба зрозуміти? Ну треба зрозуміти, що зараз його намагання підтримувати постійно рівень оплесків в аудиторії mm-hmm. через ін'єкцію політичного наркотику популізму закінчиться для нього особисто дуже важкою Політичною ломкою а, неможливо постійно сидіти на допінгу, неможливо постійно мати високий рейтинг. Що, ну, я не вважаю, що він високий, але ну, він на об'єктивно падає, і, але треба віддати належне, що вони з менеджеру mm-hmm. тобто а, рівень підтримки, який ну дещо вищий, ніж у його попередників. Mm-hmm. Але коли ми дивимось на рівень підтримки з точки зору ну, відсутності. По-перше, вважаю, що зараз відсутня в нього конкуренція. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Так я вважаю. Е, якщо б зараз з'явилася колективна опозиція, зовсім була б інша картина у Володимира. Зовсім інша. Mm-hmm. І якщо взяти і привідкрити м- ось цей рейтинг і поглянути в суть, а що реально відбувається в країні? А там вже обернена пропорція до рейтингу. Якщо росте рейтинг, має рости економіка. Чого вона падає? Якщо росте рейтинг, має рости система охорони здоров'я. Чому немає ні вакцинації, ні нормальної медицини? І чому ми фактично зараз виживаємо тільки за рахунок колективного імунітету? Mm-hmm. Якщо ну, росте рейтинг, то мають рости інвестиції. А чого 840 мільйонів доларів в минулому році, вже 310 в цьому пішло? Якщо росте рейтинг, то має рости репутація держави на зовнішньому ринку ну, а чому нас не запросили на саміт НАТО? Uh-huh. Якось так виходить. Uh-huh. Да? Тобто, якщо росте рейтинг, то це означає, що Україна повинна бути настільки сильною, настільки багатою, що громадяни країни повинні казати, ми рухаємось у правильному напрямку. А чомусь домінуюча більшість каже, що ми рухаємося в неправильному напрямку. Тобто, тут знову ця віртуальна реальність. І м- м- він зовсім молода людина. І точно у нього прийде час, це тільки виникає питання, коли. Угу. Чи е, після першого терміну? Чи до закінчення першого терміну? Чи, можливо, другий термін? Один Бог знає, що буде. Але прийде час, коли потім треба буде переосмислювати. Навіщо ти народився? Угу. Що ти зробив за своє життя? І як ти зреалізував себе на найвищій посаді в цій країні? Е, не з точки зору себе особисто, Розумієте. а з точки зору людей. Mm-hmm. Більше того, в політиці так не буває. От, ну, це ж древньоримська філософія про те, що ви ніколи не отримаєте, це ж Цезар сказав, ви ніколи не отримаєте оплесків, не чекайте оплесків. В, тому що ви політики. І знаєте, що вас будуть завжди засуджувати. Угу. Це складно дуже перебороти. Тому що кожен з нас, як особистість, ми ж все рівно всередині хочемо, щоби, щоб нам десь там поаплодували. Вам а, я вам скажу, що я особисто, я не хочу, щоб мені аплодували. Принаймні, я вважаю, що на слово «дякую» я заслуговую. Там, де не дякую, скажіть, чому не дякую. Не треба цих аплодосментів, розповідати, який ти великий, тому що я в цьому зразу відчуваю нещирість. Але якщо ти щось зробив, просто просто один раз скажіть «дякую». Якщо ти щось зробив не те, скажіть аргументовано. Ми вважаємо, що ти зробив не те, і ось чому, і ми готові послухати твої аргументи. Угу. Тому для Володимира Зеленського, ну, треба йому готуватися до різних етапів в його житті, і йому треба усвідомити, що зараз поки що ту віртуальна реальність, яка, в якій він живе як президент, це не справжня реальність, в якій живе країна. І е, точно я знаю, що тих 30%, які є сьогодні. Вже навіть 30, здається, намет. З них залишиться половина. Я це mm. знаю точно. Mm-hmm. І він повинен це знати. Він повинен керуватися не то, скільки у нього залишиться відсотків. А він повинен для себе усвідомити, що у нього взагалі історична роль. І в цій історичній ролі він повинен приймати історичні рішення. Також треба рости. Я згоден, це знаєте, дуже цікаво, що ви е, говорите про
1: його психологічний портрет, тому що ну насправді ну, е, іноді видається таке враження, що ну, людина не зовсім готова до цих викликів. От, його нервовість, його не вміння реагувати на критику, причому на критику не обов'язково якусь там голослівну. Часто це якась ну, конструктивна, нормальна аргументована критика. І те, що справді от, психологічно, що буде з людиною, коли зникнуть ці відсотки, реальні чи намальовані, просто навіть важко. Уявити. І була б це проблема лише його, але ж він же ж на чолі 40 мільйонів країни. Абсолютно
2: правильно. І тут о, ми можемо по-різному відноситися до його особистості, угу. але ми не можемо по-різному відноситися до інституту глави держави. Безперечно. Тобто є люди, які за нього голосували, є люди, які за нього не голосували і ну, кожен має право вибору. І це знову, ще раз повертаємось до того, що це великий здобуток України. Уявляєте? У нас в Україні міняються президенти. Да, не як в Росії, не як в Білорусі, угу. не як в е, низці країн пострадянського простору. Да? Тобто в нас змінна влада. Більше того, в нас навіть відбулося те, що комедіант, який жартував з політиків, до речі, е, по жартам інколи було смішно, інколи був це сарказм, mm-hmm. а інколи це була така брудна, агресивна, ем, ну, не зовсім коректна, я би сказав ну, згадати, так. Згадати, скажімо, цей жарт після
1: того, як колишній колишньої генпрокурорщі згорів з- 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 будинок.
2: Так, голови національного банку. перепрошую. Та, Там теж треба мати міру. От, хлопці, майте міру. От, то згодом, да. Чому? Тому що ви повинні усвідомити, що в житті все вертається. Сьогодні ви Завтра вас. От власне. Майте стримання і майте міру. Повертаючись до інституту президента, від інституту президента сьогодні залежать майбутні країни, тому що він приймає ключові рішення, у нього влада. І тут... пане Арсеній,
1: якщо можна, я перепрошую, давайте зараз ми перервемося, тому що, мені здається, це дуже важливо, говорити про інституційність, держав... про державні інституції. Зараз ми зробимо невеличку паузу і повернемося до нашої розмови.
0: Люди, Які змінюють країну В програмі Сергія Жадана Говорить Жадан
1: Все, починаємо
0: На радіо НВ
1: Власне так, от Мені здається, сьогодні багато критиків влади забувають, що ну, це не перший президент України. І, і нас, не останній. І, останні, не да? не останні, і да. прихильники його, і да. теж забувають, що він не останній. Що будуть інші президенти, буде держава Україна, вона буде розвиватися, рухатись. І, власне, як тут зберегти якийсь баланс, вставлений дійсно до самої посади президента?
2: Е, на жаль, посада президента і взагалі влада як така за останні десятиліття вона знівельована це зовсім не та влада, яка була ну, в перших там, 10 років після незалежності України. Я зараз не знаю, це добре, чи це погано, от я думаю. Угу. Ви знаєте, це глобальний тренд. Тому що е, влада перейшла з категорії привілея угу. в категорію відповідальності. І зараз в Україні, в особливості після 2014 року, Влада стала просто найвищою мірою відповідальності. А останні два роки я побачив тенденцію зворотню. Угу. А, у мене відчуття, що Володимир Олександрович хоче змінити цю парадигму і з відповідальності перейти в категорію без відповідальності. Я президент, угу. мене обрали. Я маю право. Я тільки відповідаю за все хороше. Угу. А все, що погане, це не я. Тобто це безвідповідальність. Це привілей, відповідно. Да? Тобто знову повернення до влади, як до привілею. Да,
1: це треба в руку булаву, і фактично все. На цьому, на цьому гра
2: закінчена. Ну, і далі п'ять років, і років. І дійсно років. може бути гра закінчена. Так це не працює. Так. Тому що... ну не... Це так не працює, тому що це в Україні ніколи не працювало і не буде працювати. Тому, знову, повертаючись до його особистості, хто би як до нього не відносився, я би хотів, щоб вийшло в Україну. І я би хотів, щоб він як особа яка обіймає найвищу посаду в країні, так само хотів, щоб вийшло в Україну, а не у нього особисто. Важливо, Тому що це так. дуже велика різниця. Згодом в нього так. особисто, якщо він думає, що він буде робити після того, коли він перестане бути президентом, оу-ноу, oh no, це шлях не туди. Uh-huh. Це шлях не туди. Він повинен думати про те, що про нього напишуть в історичних книжках після того, як він перестане бути президентом. І що буде з Україною? Яку Україну він передасть? Я би хотів, щоб він передав Україну точно не гіршу, ніж він отримав. Тому що він отримав Україну з армією, так. з грошима, з енергетикою, з, з, з владою, з підтримкою. Угу. Да, він, він її отримав в зовсім іншій ситуації, ніж тоді, коли я очолив Ну, очевидно, Кабінет весна чотирнадцятого року України. і весна дев'ятнадцятого року це дві країни. Це Тому об'єктивно. його завдання це передати Україну кращу, ніж він її отримав.
1: Тут я з вами згоден не заперечити навіть нема чого. Я знаєте, панерсеню, на завершення нашої розмови, ви згадали кілька дуже важливих імен. Любомир Гузер, Мустафа Жемільов. А в принципі, якщо говорити от про вас як про політика, про вашу політичну освіту, про ваші політичні орієнтири, хто для вас із політиків українських світових ще був важливим, про кого ви можете говорити про як про певний орієнтир для себе?
2: Ну Сучасних політиків. Це канцлер Меркель. Ось у нас, я можу сказати, що у нас були дуже хороші стосунки. І я дуже уважно спостерігав за тим, як вона приймає рішення, як діє, як думає. Звичайно, що це президент Обама і президент Байден. Тому що у нас так само були дуже такі людські, я би навіть їх назвав, стосунки. Там же складно знайти хімію. Але коли ти її знайшов, зовсім uh-huh. по-іншому. Ну, повертаючись до американського континенту, це FDR, Франклін Делано Рузвельт. І ви знаєте, я нещодавно, бачите, ми перейшли в світ, в якому мало читаємо, я став більше слухати. Uh-huh. Ось, і от буквально завершив слухати, CNN зробило дуже великий документалістику, і вони її на аудіоподкаст поставили про Лінкольна, президента Лінкольна. Uh-huh. Називається цей підкаст, якщо будете мати можливість, послухайте, uh-huh. «Divided with Stand». Да? Тобто роз'єднані ми все рівно стоїмо, роз'єднані uh-huh. ми сильні. Uh-huh. Uh, і я взагалі з захопленням, ось з захопленням слухав uh, про Лінкольна. В Україні це звичайно ну, такі глибокі особистості, як кардинал Гузар. Це, це велика мудрість. Я мав можливість з ним не один раз спілкуватися. Це велика, це велика людина. Я звичайно, що батьки-засновники України і починаючи з Грушевського, закінчуючи Винниченком, їх цікаво читати. Так, да, Їх надзвичайно так. цікаво так. читати. О, в, сучасній Україні, в сучасній Україні ні про кого не скажу. Знаєте чому? Бо про когось скажу, а, а, а ті про кого не скажуть, ті образяться. Ви спілкувалися з Чорноволом? Мені не вдалося. Ну, ні. Я, я тоді був ще не в політиці. Ні. Угу. Мені на превеликий жаль не вдалося. Але знаєте, що я робив? Значить, я знайшов а, випадково а, телеканал «Рада» крутив його інтерв'ю. Телеканал uh-huh. взагалі ніхто практично не дивиться, сорі. Ну, так стало. І тут в якийсь момент, uh-huh. значить, десь декілька місяців тому, я потрапив на його інтерв'ю. Я дуже уважно сидів і слухав. То, ну, це для мене така була, як ну, якась документалістика, як історичний фільм про історичну особистість, але з перших уст.
1: Цікаво. Пане Арсенію, я, власне, що, хочу вам подякувати за цю розмову, за те, що знайшли час і поділилися своїми думками. Переконаний, що нашим слухачам це було дуже цікаво.
2: Ну, я, звичайно, і вам хочу подякувати. І я, звичайно, вам хочу побажати всього найкращого в вашій абсолютно геніальній кар'єрі. До речі, ви той сучасник, яким Україна пишається. І це не те, що я вам хочу зробити приємно це об'єктивна реальність, яку ви повинні сприйняти. Це дякую, також складно її сприйняти. <рес> і таких мало, а треба було щоб багато, але ви знаєте, багато таких не буде ніколи. В цьому і є цінність. Я вам дуже дякую. І знаєте, я вам особливо
1: вдячний за цю фразу, яку ви сьогодні сказали, що нам потрібно слухати, Трібно вчитися слухати. Мені здається, справді дуже важливо сьогодні для Друзі, це була програма Говорить Жадан, і у нас в гостях сьогодні був
0: Арсеній Яценюк. Дякую. побачення.
2: Дякую до побачення.
0: Говорить
2: Жадан. Радио НВ